0: Good is your voice. bienvenue sous le plus petit chapiteau du monde, Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Et aujourd'hui plutôt, la magie noire du cinéma. En direct de Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber, et en ce jour d'août 2023, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning, sans jamais oser le demander. Alors aujourd'hui, le monstrueux podcast est solo, une fois de plus. Tous les ciné tous les cinéfreaks sont en vacances. Gilles Weber garde les Lamas au Pérou. Jeff Domenech regarde des matchs de foot à la télé. Laurent Vachaud visite Hollywood. On dit que Philippe Sedbon, le beau gosse de Biarritz, prend des photos de la petite Californie. Mais comme dirait Alain Decaux, qui était Todd Browning? alors Todd Browning il a un passé dans le cirque effectivement à la manière de ses performeurs dont il va parler dans son film Freaks il a commencé comme clown il a commencé comme assistant de magicien il a été ensuite montreur de foire lui-même et même geek alors qu'est-ce que c'est un geek c'était une espèce de créature en tous les cas une fausse créature qui attrapait les poulets et leur mangeait la tête à la manière de Ozzy Osbourne avec des chauves-souris mais Alors le geek aujourd'hui est devenu euh, tout puissant, c'est un autre sens, c'est l'équivalent du nerd. Abrakanapod est un geek de cinéma et les freaks, qui est une appellation extrêmement péjorative, on va voir que le film est problématique également et on va expliquer pourquoi. Freaks, l'expression dans les années 60 prend une autre tournure, celle de hippie et aujourd'hui elle décrit les gens qui sont particulièrement branchés sur le sexe. Mais à l'époque, ce sont les monstres de foire. Et au début, au commencement, conformément aux écritures, il y a un livre. Alors, un livre de Todd Robbins qui s'appelle Spurs, qui veut dire éperon en français, qui est écrit au milieu des années 20. Et euh, Metro Goldwyn-Mayer achète les droits, on a les droits Pour faire un film avec Todd Browning. Apparemment, tout le monde à l'époque s'appelait Todd. Qui était Todd Browning Voilà la question du jour. Il sort d'un gros succès en 1931 avec Dracula. Children of the Night, what sweet music they make. I never drink wine. Il a fait toute la première partie de sa carrière avec Lon Chaney, Lon Chaney senior, l'homme aux mille visages, qui devait au départ d'ailleurs jouer le rôle de Dracula. Mais il est remplacé par Béla Lugosi car il meurt en 1929. Le cinéma vient à peine de devenir parlant en 1927. Et Lon Chaney était prévu également à l'époque au milieu des années 20 pour jouer dans Freaks. Il avait fait un film auparavant avec Todd Browning qui s'appelle The Unknown où il jouait déjà un performeur de cirque, un homme sans bras qui s'avérait être une supercherie en cours de film. Lon Chaney Senior meurt d'un cancer de la gorge, gravé par un flocon de neige artificielle qui se coince dans son larynx sur un plateau. Et à sa mort, Todd Browning est désespéré. Il renonce presque à faire du cinéma. Il a perdu sa muse. Il sera un des hommes qui porte le cercueil de Lon Chaney, qui malheureusement n'en surgirait pas à la manière de Bela Lugosi dans Dracula. Et il y a un autre homme qui porte ce cercueil. Son nom est... Irving Talberg. Mais tout d'abord, une petite anecdote légèrement tangentielle, mais rapide aussi, sur Lon Chaney Junior, son fils, l'homme aux 500 visages, une star de l'horreur lui aussi, qui a notamment incarné le loup-garou, et qui jouait en fin de carrière dans un excellent film du nom de Spider Baby, dans lequel il avait promis au producteur d'être sur le wagon. Il était effectivement à la manière de Todd Browning, un alcoolique notoire, et il est arrivé sur le plateau avec des oranges qu'il suçait à longueur de journée. Alors les producteurs étaient ravis, ils disaient est en pleine forme, Junior est plein de vitamines, il n'arrête pas de sucer des oranges. Et en fait, Junior, Lon Junior, dans sa loge, prenait des seringues et injectait les oranges avec de la vodka, ce qui fait qu'il se faisait des vodkas oranges toute la journée <rire> sur le plateau et qu'il était déchiré du matin au soir. Alors au départ, Irving Talberg, « The Boy Wonder », un des premiers garçons miracles d'Hollywood, Robert Evans enverrait, modelerait sa carrière à la suite de celle de Talberg, qui épouse Norma Scherer et devient un des plus jeunes patrons de studio, s'occupant de toute la production de la Metro-Goldwyn-Mayer. Irving Talberg, qui mériterait sa propre émission, bien sûr, et qui, de Greta garbo au Marx Brothers, a travaillé avec les plus grands, amène le scénario d'Arsène Lupin à Todd Browning, pour John Barrymore, une des grosses vedettes de l'époque. C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un gentleman Il s'empare de vos valeurs Sans vous menacer Todd est un petit peu moins intéressé par les aventures du plus grand des voleurs et renonce à faire l'histoire du gentleman cambrioleur pour se pencher cette fois-ci de nouveau sur freaks et replonger dans son adolescence sur les routes avec le cirque quand il était saltimbanque et montreur de foire. Todd Browning a fait ses armes essentiellement à Universal, avec Dracula donc, qui était un des monstres célèbres de la production, avec la créature de Frankenstein. It's alive, it's alive We belong dead La créature du lagon noir et la momie. Et c'est Harry Hurls Aujourd'hui, on dit une petite personne, à l'époque on disait un nain. Et ce qu'on appelle également aujourd'hui un nain influenceur qui vient voir Todd Browning sur le tournage de The Unholy Three, un film où Lon Chaney jouait une vieille dame et Harry Earls jouait un bébé, <rire> et lui propose donc Spurs, le roman de Todd Robbins qui se passe en France et qui raconte l'histoire d'un nain qui chevauche une dame de taille normale. Dans le livre, c'est une écuyère. Dans le film, elle devient une ballerine qui tenterait d'amener Harry Earls Hans, à sa perte. Et qui finirait elle-même en tant que frix. Spoiler alerte pour un film de 1932. Elle termine mal dans une fosse et elle devient la femme poule dans une des images les plus terrorisantes de l'histoire du cinéma. Viens, popo, le viens, popo, le viens <rire> pas a réfléchi pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Et s'est dit que pour avoir plus d'audience, il faudrait probablement parler de films récents. D'où. Fricks, 1932, probablement le plus vieux film dont a jamais parlé Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Donc après Unholy 3, Harry Hurz a très envie de retravailler de nouveau avec Todd Browning et lui amène le livre. Le livre est donc acheté par la métro Goldwyn Mayer par Irving Thalberg qui décide de le porter à l'écran. Le livre et le film sont problématiques déjà à l'époque dans la manière dont ils montrent dans la manière dont il montre ces monstres de foire. On les appelle des monstres, mais ce sont simplement des créatures exceptionnelles. Et par la suite, il serait interdit pendant 30 ans en Angleterre et serait retiré après trois semaines des affiches, en particulier parce que Meyer, le Meyer de Metro, goldwyn Meyer, le patron du studio, donc déteste le film et déteste les monstres et l'image que le film donne à la maison de production. Donc, ce film... Aujourd'hui a été réévalué, réétabli. Il est devenu l'épitome du film culte, car même s'il montre ces monstres comme des monstres de foire, qu'il en fait des véritables monstres à la fin, lorsqu'ils vont prendre leur vengeance sur Olga Baklanova et la transforment en femme poule, viens popo, le viens popo, le viens. <rire> On les voit surgir des ténèbres avec des couteaux dans la bouche, les nains, les petites personnes, l'homme Larve, le prince Radian, Johnny Eck, la moitié d'homme, les sœurs siamoises, les Zipheads, Schletzi, qui était en fait un homme et qui joue une femme dans le film, tous vont prendre leur revanche sur l'Hercule de Foire et la femme ballerine, qui donc complotait contre les freaks et en particulier contre Harry Hurls pour lui voler son argent. Alors Frida, femme de Harry Earls dans le film était également une petite personne et c'était la sœur de Harry Earls. Ils avaient un numéro ensemble et euh, se produisaient dans les cirques du monde entier avant de devenir eux-mêmes des stars de cinéma. On voit donc Johnny Eck, on voit également Angelo Rossito qui joue Angeleno qui est très jeune à l'époque puisqu'on verrait que par la suite il serait euh, dans Mad Max sous le dôme du tonnerre dans le rôle de Master la petite personne qui se tient au sommet de Blister et qui affronte Max sous le Dôme du Tonnerre. Alors, effectivement, des performeurs de petite taille ont marqué l'histoire du cinéma depuis que le cinéma est cinéma de Dominique Dunn. Miguelito Loveless lui-même jusqu'à Peter Dinklage. On a également Billy Bart. On a l'acteur qui a joué R2-D2. Kenny Baker. Et bien sûr, Hervé Vilches, The Plane Boss, The Plane Qui jouait nick Knack également dans L'Homme au pistolet d'or. Dare. Dans L'Homme au pistolet d'or. The Man with the Golden Gun Jean Arlo devait jouer la Vénus au départ, tandis que Myrna Loy, elle, devait jouer Cléopatra, le rôle qui serait joué par la suite, donc par Olga Baklanova. Mais Irving Thalberg, très intelligemment, ne veut pas de star pour le film, qui s'intitule Fricks. On voit même que Wallace Berry était pressenti pour le rôle de l'Hercule de Foire, une autre très grosse vedette à l'époque. On voit que sur le plateau... Il y a un énorme problème puisque personne à la cantine ne veut manger en compagnie des Fix qui sont obligés d'être installés à part, ce qui est terriblement discriminatoire. Même F. Scott Fitzgerald, qui visite le plateau, racontera ses mésaventures par la suite. Il y a également Olga Roderick, la femme à barbe, Francis O'Connor et Martha Morris, les merveilles sans bras, et les sœurs siamoises Daisy et Violette Hilton, qui n'était en fait qu'une seule femme, mais comme Todd Browning buvait énormément, il en voyait deux. <rire> il y a également euh, des caractères microcéphales, les Pinheads, Zip et Pip, qui sont joués donc par Elvira et Jenny Lisnow, et Schlitzie, Schlitzie qui est donc un homme dans la vie et qui s'appelle Simon Metz. Johnny Eck, l'homme rond, l'homme qui n'a pas de jambes, devait être interprété pendant longtemps par Leonardo DiCaprio au cinéma, dans un biopic, finalement ça ne verrait pas le jour, et on voit le prince Randian, qui lui n'a quasiment pas de membres du tout, ni jambes ni bras, s'allumer une cigarette pendant le film, dans un des numéros les plus extraordinaires du film, il était marié, il avait des enfants, donc c'était une star, une star de cirque, et tous ses performeurs donc même si on les montrait sous un jour monstrueux et que ça ne faisait rien pour défendre leur cause, ont quand même touché un bon cachet pour le film et ça leur a permis également de poursuivre leur carrière à travers le monde et les cirques du monde entier par la suite. Donc, il y a du bon et du mauvais, et surtout, ce sont les héros du film, puisqu'ils se vengent d'Olga Baklanova et de l'Hercule de Foire, et que finalement, c'est eux les gentils, les good guys, alors que les personnages, plus esthétiquement plaisant à l'œil sont les véritables méchants du film. Donc Todd Browning, de façon très moderne, invertit, subvertit les codes et fait de ces freaks, de ces monstres, les héros de son film. <rire> We accept you, we accept you, Goobble, gobble, gobble gobble, one of us, one of us. La fameuse scène du banquet voit effectivement Olga Baklanova tenter d'empoisonner le nain et finalement craquer et commencer à dire leurs quatre vérités à tous ses performeurs, ce qui va la conduire à sa perte et à devenir la femme poule. <rire> viens, popo, le viens, popo, le viens. <rire> le film est tourné à Culver City. En Californie, à la manière d'un autre film célèbre pour son utilisation de petites personnes ou de nains, nos auditeurs, les auditeurs d'Abracadapod, auront rectifié de même, ils sont suffisamment intelligents pour le faire. Donc, le film en question est Le Magicien d'Oz. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz, because, 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 because of the wonderful thing he does. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, et Culver City, qui était là où les studios de la MGM avaient leur lot dans le temps et là où la plupart des films de la compagnie se tournaient. Les avis sur Todd Browning sont divergents. Certaines personnes disent qu'il était extrêmement compassionné et plein de gentillesse avec ses performeurs. Le dîner de compassion. D'autres disent qu'il les traitait comme un véritable montreur de foi et qu'il était très dur au contraire avec eux. La vérité se situe probablement, comme d'habitude, au milieu. <rire> Le film sort avant le code Hayes, tout comme King Kong en 1933 qui voyait le gros Kong, le dîner de Kong, effleurer, fait vrai et l'effeuiller au passage. Donc ça explique pourquoi le film Fricks est extrêmement moderne, violent, extrême pour l'époque et déchaîne les foudres de la censure. Il est retiré, comme je disais, immédiatement de l'affiche. Et les gens sortent de la salle en hurlant, comme avec quelques années plus tard l'exorciste, Original originale voyait également la castration de l'Hercule de Foire, qui terminait son tour de chant en chantant avec une petite voix aiguë. Et le film, à la manière d'Abarcanapod aujourd'hui, est extrêmement court. Il sortirait dans une version de 90 minutes, puis serait retiré des salles par Irving Thalberg lui-même, qui offrirait une version de 64 minutes, qu'il ressortirait par la suite, et qui est la seule qui existe aujourd'hui. Le film est malheureusement un échec au box-office et malgré les coupes extensives, le film serait toujours reçu de façon négative et par les spectateurs et par la critique, créant une controverse sans égale à l'époque. Et il faudrait attendre effectivement les années 60 et je crois le festival de Venise pour réévaluer le film et le remettre à sa juste place dans l'histoire du cinéma. C'est probablement aujourd'hui un des films des années 30 les plus vus avec Dracula, du même Todd Browning, à juste titre, car il est tout à fait euh, à la fois émouvant, bouleversant, terrifiant et choquant encore de nos jours, et donne donc à tous ces performeurs qui avaient une très petite exposition au cinéma avant et aujourd'hui aussi, une place qu'ils méritent au panthéon du 7e art. Le livre Spurs, qui n'a jamais été véritablement porté à l'écran, était encore plus violent que le film, puisque ce nain traversait la France à cheval sur cette écuyère en lui mettant des coups d'éperon pour lui apprendre une leçon tragique. Le film est depuis considéré comme un des meilleurs films de Todd Browning et a été sélectionné en 1994 pour être préservé dans le United States National Film Registry, étant jugé comme culturellement, historiquement et esthétiquement important pour l'histoire du cinéma. L'héritage de Frick, est important aussi bien dans le cinéma que dans différents médiums. On voit également qu'il a été euh, moqué dans les Simpsons et dans South Park, un épisode des Simpsons particulièrement drôle dans le Treehouse of Horror, leurs épisodes spécial pour Halloween. Et le film existerait également sous forme de comic book et serait référencé dans la série American Horror Story dans Freak Show, la saison de 2014-2015. Dans la culture populaire, on voit également que le film est mentionné dans la chanson de David Bowie de 1974 « Diamond Dogs ». Les Ramones, toujours fidèles au poste quand il s'agit de films d'horreur, écrivent une chanson en l'honneur de Pinhead en 1977 et dérivent leur « Gabba Gabba Hey » de « Goobble Gobble 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 ». Une chanson qui fait participer le public. Le film est également mentionné dans la troisième saison des Sopranos, ainsi que dans le loup de Wall Street de Martin Scorsese en 2013, où le lancer de nains, une pratique navrante qui malheureusement a probablement encore lieu à travers le monde, voit tous ces loups se moquer des petites personnes en utilisant le même chant, le même hymne que Freaks. « One of us One of us !» deviendrait également Asti, de la langue courante et serait référencée dans « The Player » de Robert Altman. Gaba, gaba, you, you, gaba, gaba, you, you, Ceci achève une émission particulièrement courte. C'est normal quand on parle de petites personnes. Et c'est normal quand on parle d'un film qui dure à peine une heure. Mais Abracadapod voulait vous donner un petit amuse-bou, un petit amuse-oreille en ce milieu d'été, avant de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle formule, un nouveau show, des nouveaux Cinefreaks et plein d'autres surprises qui seront annoncées en temps voulu. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Abracadapod. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Lenoff. Je fus Jean Weber pour Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. You're all my children now. Une scène particulièrement émouvante du film où cette dame qui s'occupe des monstres, des freaks, Madame Tetralini, les prend tous sous ses bras et déclare qu'ils sont tous ses enfants. Une scène qui serait référencée dans Freddy Krueger 2 où il dit « You're all my children now ». Jean Weber, le monstre sacré du podcast, signing off. Et maintenant, autour d'un autre nain célèbre, le grand Bushwick Bill, de nous raconter l'histoire de sa vie en musique. « See, most of my life I never had shit, felt like an outcast treated like a misfit, damn didn't make it on my day of birth ». Thinking, was I supposed to be on this planet Earth? Hit it, Bushwick.
1: See, most of my life I never had shit. I felt like an outcast, treated like a misfit. Damn near, didn't make it on my day of birth Thinking was I really supposed to be on this planet Earth? I take a deep breath and then another follows Cause hard shit is kinda hard to swallow See it's rough being a loner Not knowing any given day and time I could wind up a goner See, people got it bad from Jump Street. And being short is just another strike against me. I used to get funny looks 'cause I was small. And trying to make it like running to a brick wall. Given the odds I was up against broke, the average nigga would have quit a long time ago. But now I've got to wreck it out. I'm doing shows people paying to see me turn it out. Now I'm the spice around town album Could change a nigga's life around I got friends and bitches on my dick But when they look at Richard All they see is Bushwick Sometimes I don't know a friend from a foe And every different day it's a different fucking hope. And now that my pockets are getting bigger I'm meeting hoes who only want to juice a nigga They tell me that they love me and all that But really they just wait for me to fall flat So they can get me for my income Take me for all I got and then some. We accept a one of us. We accept a one of us. Google gobble, Google gobble. We accept her, we accept her. Google gobble, Google gobble. One of us. One of us. Wow. Google gobble. They are we going to make you one of them. Google La pod never, never, never... Pod never ever... Pod
0: Pod viens poupoule, vient poupoule. Viens, poupoule. Viens. Mm. <laughs>